1: Du redest ja mit Schwarzen nicht zwingend immer über das Schwarzsein. Nee. Aber ähm, sobald wir in Deutschland waren, ich war ein bisschen jünger, tatsächlich war acht, mhm. ähm, da bin ich mir selbst aufgefallen Und ich erinnere mich an meine ersten drei deutschen Worte. Die da waren? Die waren ja! <lacht> Nein! Und das N-Wort Meinungsfreiheit. Mit Kunstfreiheit, ja, im Rahmen dessen dürfen sie ja Rassismus ausüben, was in sich eh falsch ist. Weil der Schutz vor Diskriminierung und demnach Schutz vor Rassismus ist auch ein Menschenrecht. Und Meinungsäußerung oder Meinungsfreiheit hört da auf, wo das nächste Recht berührt wird.
0: Rassismus ist ein weißes Problem und wird zu unserem gemacht. Wir haben uns den Scheiß nicht ausgedacht, sagt mein heutiger Gast, <lacht> Natascha A. Kelly. Sie ist, I love this quote. Ich habe echt, das war sofort etwas, gesagt, das muss auf jeden Fall jetzt sofort rein, weil es so stimmt. Also, du bist Theaterregisseurin, Autorin, Kuratorin, Parteivorsitzende der urbanen Partei. Nein, das bin ich nicht mehr. Ach, das bist du nicht mehr, okay. Ähm, Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin und, was ich total Total schön finde, du bezeichnest, bezeichnest dich selber als akademische Aktivistin. Ganz genau. Ja. Und du forschst zu afrodeutscher Geschichte und Feminismus, und deswegen bist du hier. Unter anderem. Ja. Ähm, und du bist aber geboren in London.
1: Geboren in London und hier in Deutschland groß geworden.
0: Genau. Und du ähm, hast sozusagen als erstes natürlich nur Englisch gesprochen und bist in der vierten Klasse dann nach Deutschland gekommen, in ein kleines Dorf in Norddeutschland. Ähm, und ihr wart die einzig schwarze Familie. Ja, ganz genau. Mhm. Also ich kenne das. Ich bin in Darmstadt geboren und hatte ein komplett weißes Umfeld. Und es mhm. gibt auch noch so Kindergartenbilder von mir mit, äh, mit meinen Freunden. Du warst ja ein bisschen älter. Bei mir war das so, dass ich mich eigentlich gar nicht so anders gefühlt habe, weil mhm. du, du fragst dich ja als, als Kind nicht, ich habe asiatische Augen, also das wird dir ja nicht bewusst. War dir das damals, als du nach Deutschland gekommen bist, war das da warst du ja zehn, mhm. ähm, war dir das sofort bewusst, weil das ja auch so anders ist als London? Ne? Ja,
1: das war mir sofort bewusst, weil wir ähm, sind in London, auch in der jamaikanischen Community, haben wir uns bewegt, wo... Mhm alle so aussehen wie ich, mhm. meine Schwester, meine Familie. Und da war das natürlich das Schwarzsein überhaupt gar kein Thema. Mhm. Ne? Du mhm. redest ja mit Schwarzen nicht zwingend immer über das Schwarzsein. Nee. Aber ähm, sobald wir in Deutschland waren, ich war ein bisschen jünger, tatsächlich war acht, mhm. ähm, da bin ich mir selbst aufgefallen. Mhm. Ne? Also weil, ähm, wenn alle Menschen um dich anders aussehen dann ähm, war das sozusagen der erste Punkt, wo ich angefangen habe, mir überhaupt Gedanken, überhaupt Farbe zu machen, mhm. sofern du das mit acht Jahren machen kannst. Genau. Ich glaube, ähm, artikulieren kannst du es nicht, aber spüren tust du es schon, mhm. ne, Das da tatsächlich irgendwas anders genau. ist. Genau, ne? also
0: das heißt, dass das bei dir so mit acht Jahren bewusst wurde. Ja. Und wie immer eigentlich von außen. Ne? Also, genau. Das ist ja das, was mhm. uns ja eint.
1: Das Zweite bei mir war, ähm, geht im Prinzip mit, mit dem visuellen Hand in Hand. Mhm. Das war die Sprache.
0: Mhm. Ne? Es mhm.
1: konnte natürlich kein Wort Deutsch. Und ich erinnere mich an meine ersten drei deutschen Worte. Die da waren? Die waren ja, <lacht> nein und das N-Wort. Ne?
0: Ach, das N-Wort, wirklich? Ja, das
1: N-Wort braucht ja keine Übersetzung. Ja. Aber über das Ja und Nein habe ich schon so eine Härte gespürt in der mhm. Sprache. Ne? Also mhm. ich meine, heute beherrsche ich die deutsche Sprache fast perfekt, würde ja. ich sagen. Ja. Aber ähm, und ich finde sie auch eine sehr präzise Sprache, eine sehr genaue Sprache. Mhm. Im Vergleich zu Englisch oder Französisch spreche ich auch. Mhm. Französisch ist eine sehr blumige Sprache und in Englisch kannst du dasselbe Mal anders sagen, mhm. aber ähm, Deutsch ist sehr auf dem Punkt.
0: Mhm. Und
1: damals mein Gefühl für die deutsche Sprache ich war irgendwie, ich habe mich zu, ich hab so zurückgeschreckt, weil ich mhm. irgendwie gedacht habe, was sind die alle böse? Ja <lacht> so genau, die so, schimpfen. Die, die schimpfen, ja, genau. genau die ja. sind, das ist ja nur ein Ja, aber ja. es kam so Ja, ja, mhm.
0: ja, genau.
1: <lacht> so. Daran erinnere ich mich. Das waren so diese beiden einschneidenden Erlebnisse.
0: Warum selbst. sind deine Eltern hergekommen, beruflicher Natur?
1: Ja, ähm, letzten Endes ja. Also ich will auch nicht so viel über mhm. mein Privatleben erzählen. Tatsächlich, das verstehe ja. Als Person, die inzwischen in der Öffentlichkeit steht, versuche ja. ich mich immer so ein bisschen abzu das abzugrenzen. Mhm. Aber letzten Endes, also die Kurzfassung ist, der Geschichte, ist, dass meine Mutter mit einem britischen Soldaten verheiratet war und wir sehr viel sowieso von Militärbase zu Militärbase gereist sind. Okay. Und irgendwann ähm, hat sie sich entschieden, nicht mehr zurückzugehen nach England. Das war so die Margaret Thatcher-Era mhm. mhm. und Ronald Reagan-Era, ja. wo es in London die Unterklasse, zu der wir angehörten, wirklich auch arm war.
0: Mhm.
1: Und ähm, Sie hat irgendwann gesagt, nee, wir bleiben jetzt einfach mal hier in Deutschland. Ich erinnere mich an den Tag, wie wir durch dieses Tor gegangen sind und plötzlich auf deutschen Booten waren. Und
0: ja, da waren wir. Und, aber hattest du die Sehnsucht, zurückzugehen nach England als Kind? Ähm, ich glaube, am Anfang ja. Ähm,
1: aber als Kind, ich habe ja so eine, so eine innere Neugierde generell. Ich habe auch sehr schnell Deutsch gelernt. Mhm. Und war sehr viel unterwegs als mhm. Kind. Also, ach, wir waren auf Abenteuerspielplätze und draußen. Und sehr Fahrradfahren im Freien, das ist, finde ich, etwas auch sehr Deutsches. Ja, ne? Dass ja, äh, ja. Menschen mit Fahrrad auf der Straße fahren, das gab es bei uns nicht. Ja. Ne? und ich war, Als ich dann mein erstes Fahrrad äh, bekommen habe in Deutschland, mhm. da war ich weg. Ne? Habe super viel Sport gemacht. Ähm, Sport war immer mein Remedy. ja.
0: Und Hip Hop habe ich gehört. Ähm, Hip Hop kam später. Yeah. Hip Hop saved my life. Yeah, exactly. Ja, exactly. Hip Hop mhm.
1: kam, kam wirklich später. Da mhm. war ich schon in, in der Pubertät mhm. und ähm, da kamen so die ganzen US-amerikanischen Phänomene, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Ob es jetzt Basketball war oder Hip Hop war und dann ähm, rutschte ich von die das Image von mir, was Leute mhm. von außen hatten, ne, mhm. hat sich schlagartig verändert. Mhm. Ich war ja vorher das arme, kleine, schwarze Kind. Mhm. Und dann war ich plötzlich cool. Ja. Ne? Ja. Und das ist etwas, was mich schon empowert hat. Ja. Einfach, ne? ja. Also wirklich die Möglichkeit zu haben, jemand zu sein. Ja. Oder zumindest das Gefühl zu haben, jemand zu sein. Was ne? völliger Quatsch ist heute. Ne? Also aber... Ähm, so, so, so habe ich als Kind gedacht. Ja. Ich konnte plötzlich singen, ich konnte tanzen, ich konnte basketball spielen. Also das war, ähm, ja, das war, eine, das war eine interessante Phase tatsächlich. Das waren meine, meine Teenie-Jahre.
0: Was ich, was ich interessant fand, dass du gesagt hast, und das deckt sich sehr mit meinem, wir sind ja fast gleich alt. Ähm, und zwar, ich habe ja Rassismus oder sag ich mal, auch die Diskriminierung, die ich so erfahren habe, als Kind immer so ein bisschen weggeschoben. Ich habe es nicht richtig, ähm, weil ich eben allein war. Also ich, na, also ich hatte ein weißes Umfeld, dann bin ich mit zehn Jahren nach München gezogen, da hatte ich auch ein weißes Umfeld. Mhm. Und ich habe sozusagen über vieles hinweggesehen. gesehen. Ähm, nur wenn es gegen meine Eltern ging. Dann habe ich gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Ich fand es interessant, dass du mal erwähnt hast, als es um deine Tochter ging, dass du plötzlich dann auch anders darüber gedacht hast. Also ja. als es um deine eigene Person ging, hast du häufig weggehört.
1: Ja, absolut. Also ähm, in der Kindheit war das tatsächlich noch so. Ich erinnere mich, als wir nach Deutschland gekommen sind, ich konnte noch, noch kein Deutsch sprechen. Und da war ich natürlich für die anderen Kinder super interessant, mhm. ne? Weil sich dann alle ankamen und versuchten mit ihren Englischkenntnissen sich mit mir auseinanderzusetzen. Und jeder wollte meine Freundin sein, weil ich war die schwarze, das schwarze Mädchen aus England. So, aber das hat ja ganz schnell abgeflacht. Mhm. Ne? Also, diese, wir sehen es ja in dieser Willkommenskultur. Ne? So, mhm. Alle sind am Anfang super hype. Und dann nach einiger Zeit kommt, tritt die Langeweile ein und sagt, okay, das, sie ist ja doof, sie ist ja blöd, sie ist ja nicht intelligent. Es wird ja viel an Sprache festgemacht. Ne? Also mhm, wenn ich kein Deutsch spreche oder nur gebrochen zu diesem Zeitpunkt, dann war, wurde ich auch minderwertiger in ihren Augen ne? und hatte dann auch immer diesen Status. Das änderte sich dann im Laufe der Zeit, äh, als mein Deutschland natürlich immer besser wurde. Und ich mitreden konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurde mir, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch nicht bewusst, dass ich überhaupt Rassismus erlebe. Mhm. Ne? Ähm, ich war vor kurzem wieder auf einer Hochzeit von alten Schulfreunden von mir. Und da kam ein rassistischer Witz nach dem anderen. Ne? Und das Ding war ja, die haben sich überhaupt nicht verändert. Ja. Ich habe mich verändert. Und da ist mir erst bewusst geworden, was ich überhaupt meine komplette Jugend... Mhm miterlebt habe, yeah, ne? also yeah. viele Dinge habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen, ich habe sie abgeschoben, weggeschoben, habe vielleicht schamhaft mitgelacht, so. <lacht> genau. weil äh, du kannst dich ja sowieso nicht werden, yeah. ne? also als einzelne Person ähm, ständig zu hören, naja das war nur, nur ein Witz, stell dich nicht so an, sei nicht so sensibel, was ich immer zu hören gekriegt habe Und irgendwann war es dann auch gut. Und bei meiner Tochter war das anders tatsächlich. Also ich würde schon fast sagen, dass mich das mehr getroffen hat, als es selbst zu erleben. Genau. Obwohl es natürlich nicht mein Schmerz ist ja. und mich nur mittelbar trifft. Aber das hat, das hat wirklich mich zum Löwenmama gemacht. Ja. Also schon sehr, sehr früh in der Grundschule, wirklich im ersten Schultag ging es los, kannst du schon fast sagen, ne? wo ich wirklich dann bin ich dahin nicht so also so nicht mhm, hm.
0: mh, mh.
1: und das hat nicht aufgehört bis zum schluss ähm, als sie dann letzten endes in der pubertät war und es dann hieß ja also frau kelly ihre tochter sie wird ja kein abitur schaffen also vorher schon als sie auf der grundschule war ähm, super zeugnis immer gehabt sie war die ihr ist immer das lernen leicht gefallen mhm. und sie war Gerne ein Schulkind. Ne? Ja. Gerade in der Grundschule, ich bin ein Schulkind, das weiß ich noch, wie sie da mit ihrem Turnister durchs Wohnzimmer stolziert ist und da, da, da. Und ähm, die hat das alles super mit Bravour gemeistert. Ich musste auch nicht viel machen, ich war irgendwie so. Ja. Okay, ne? Und ähm, als sie dann eine Gymnasiumempfehlung gekriegt hat, da kamen die anderen Eltern. Ne? Wieso kriegt sie eine Gymnasiumempfehlung? Das kann ja nicht sein. Weil ich habe ihnen gesagt: Ja, könnt ihr mal sehen. Ne? Und am Gymnasium ging es dann weiter. Ne? Mhm, mh. ja, ihr Kind wird kein Abitur schaffen, sie muss ihr Temperament zügeln. Und diesen Satz, den habe ich als Kind immer schon gehört, sein Temperament zu zügeln. Mhm. Ich gesagt habe nein, mhm. wieso soll sie ihr Temperament zügeln? Mhm. Also sie ist halt ein sehr lebhaftes Kind, das war ich auch. Ja. Die Frage ist, wie geht ihr damit um? Ja. Und ähm, bis zum Schluss haben die ja nicht gedacht, ach, ich kriege die Abitur nicht. Und dann kam die Pubertät und da, da, Und sie hatten ein Einser-Abi gemacht. Ne? Krass. Und ja. ich, ähm, wir schmunzeln darüber heute, ne? weil wir denken so: ja, wenn wir deine alten Lehrerinnen treffen würden, was die jetzt wohl zu deinem Einser-Abi sagen würden, obwohl sie überhaupt nicht geglaubt haben, dass du es überhaupt schaffst. Da.
0: Aber konntest du damals, als dir das passiert ist, also als du so so Sprüche bekommen hast, konntest du da eigentlich zu deinen Eltern gehen? Nein. Nee, ne? Nein. Und ich nehme dich auch nicht, weil meine Eltern haben gesagt, fall bitte nicht auf, genau. äh, na, also benimm dich hier, äh, damit, damit, wir, damit du nicht auffällst, immer fleißig, immer ruhig und so und ich war eben auch immer ein, ein lautes Kind, ja, also ich war am Anfang sehr schüchtern, aber irgendwann später mit sehr viel Selbstbewusstsein gesegnet und habe dann auch mich immer vor meine Eltern gestellt. Genau, das war ja eine Zeit, ich bin ja in den 80ern
1: ähm, Kind gewesen sozusagen mhm. und, ähm, da war das Thema Rassismus nicht sprechbar. Ja. Das ist es ehrlich gesagt erst seit dem letzten Sommer.
0: Ja, ne? das stimmt.
1: Ähm, und für, für, für bei uns zu Hause war das auch kein Thema. Also ich musste ja immer 200% Prozent geben. Ich habe ähm, auch gut Druck gekriegt. Ne? Also mhm. du musst besser, höher, schneller, weiter. Genau. Ähm, meine Mutter hat nie gesagt, weil du schwarz bist. Mhm. Aber das schwingt ja immer mit. Genau. Ne? Also dieses Anderssein und besser sein. Ja. Ne, dieses Klitschehen nicht zu entsprechen und so weiter. Aber das Thema in meiner Kindheit gab es nicht.
0: Ja. Und wie ist das denn eigentlich heute mit deinen Eltern? Weil, also ich zum Beispiel merke: Also, ich kann dieses, obwohl ich ja diesen Podcast mache und deine Arbeit. Deine ganze Arbeit geht ja genau um dieses Thema. Mhm. Kannst du eigentlich mit deinen Eltern heute darüber reden? Also auch, weil es so ein globales Thema geworden ist, auch durch Black Lives Matter und so, dass man anders darüber spricht. Aber kannst du mit deinen Eltern heute darüber sprechen, über Rassismus oder wie das war für sie oder ist das ähm,
1: nee, das würde ich
0: nicht sagen
1: es ist nach wie vor kein Thema in dieser Form, dass ich jetzt da analytisch mhm. rangehen kann oder mit dem Wissen von heute ja. das nicht, meine Geschwister wissen was ich mache und die sagen immer ja ähm, es ist gut, dass du das machst, ja. weil sie wollen es nicht machen mhm. und einer muss es machen <lacht> also das ist mehr so diese Haltung ja. Ja. Und
0: ist es aber für dich nicht, also ich meine, ich habe so viel kluge Interviews jetzt von dir nicht nur gesehen, sondern auch gelesen, wird man da nicht manchmal müde auch darüber zu reden?
1: Ja, aber du kriegst es ja auch nicht mehr raus aus dem System. Ja. Ne? Also ist das, was du weißt, weißt du. Mhm. Und ähm, viele Leute denken ja, ach, die sehen ja alle Gespenster, weil ihr Auge noch nicht geschult ist, mhm. sozusagen die Strukturen zu sehen. Das ist ja das, worauf es ankommt. Ne? Yeah. Also die Einzelhandlung ist ja eine Sache, aber dass Rassismus eine Ideologie ist, da müssen wir noch hinkommen
0: mhm.
1: äh, mit der Gesellschaft. Das zu verstehen, dass Rassismus strukturell ist. Ja. Yeah. Das jüngste Beispiel, was ich jetzt eben am Düsseldorfer Schauspielhaus habe, zeigt eigentlich meine Müdigkeit. Es spiegelt meine Müdigkeit wider. Ich, ich bin ja mit meinem Theaterstück und mit meinem, also eigentlich mit zwei Stücke am Haus gerade. My Sisters, was eine, ein Empowerment Theater ist und Afrokultur, basierend auf meinem Buch Afrokultur, habe ich umgeschrieben. Ähm, erste szenischen Lesung, was wir in Brasilien auf Portugiesisch aufgeführt haben, dann auf Englisch, in den USA und es entwickelte sich jetzt immer weiter zu einem Bühnenstück und sollte eigentlich im Schauspielhaus aufgeführt werden. Dann kam ja vor kurzem die Rassismusvorwürfe am Haus.
0: Erzähl uns mal ein bisschen davon, weil viele Zuhörer wissen mhm. nichts davon.
1: Also es hat dann im Prinzip ein schwarzer Schauspieler, der im festen Ensemble des Hauses ist, ist mit, ähm, mit seinen rassismus an die Öffentlichkeit gegangen mhm. und ähm, hat im Prinzip ähm, ja, mehrere Fälle, die ihm passiert sind am Haus, bekannt gegeben. Mhm. Ja, und ähm, das ist genau das, was ich meine, dass er im Prinzip seit letztem Sommer Rassismus sprechbar geworden ist. Ne? Also, dass viele Leute über viele Jahre ähm, sich unterdrückt, unterdrückten oder unterdrückt wurden, mhm. rassistisch beleidigt und Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, aber ähm, nie darüber sprechen konnten.
0: Genau.
1: Und jetzt, das erfolgte wohl über einen längeren Zeitraum bei ihm und jetzt kam er damit raus. Ne? Und wir waren als Gruppe von 23 Personen überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ne? Wir waren irgendwie so, okay, warte mal, damn, wir müssen reagieren. Also das geht ja überhaupt nicht. Ich wusste das vorher auch nicht, sondern kriegte das dann irgendwie tatsächlich mit, als es schon zu spät war und wir im Prinzip schon mit dem Rücken an der Wand standen und einfach irgendwas machen mussten. Und wir haben dann daraufhin... Ähm, Tatsächlich echt lange konferiert, also als Gesamtensemble, wie wir damit umgehen sollten und so weiter und so fort. Und letzten Endes, als eine Person aus der Gruppe gesagt hat, die, die selber Rassismuserfahrung am Theater, jetzt nicht am Distus Papa Schauspieler, aber an einem anderen Theater gemacht hat, hat, sie gesagt: Nee, also auf gar keinen Fall setze ich da so nochmal einen Fuß rein war das für uns alle klar, dann gehen wir alle. Also es ist, unter keinen Umständen hätte ich einer meiner Leute gehen lassen. Ne? Mhm. Und wir mussten uns dann eben dazu positionieren, was wir dann in einem offenen Brief gemacht haben. Und zwar geht es da uns darum, dass wir ja immer ähm, als, als Schwarze, wenn wir sind ein schwarzes PLC-Ensemble, zwei PLCs, alle schwarze Personen sind, wir werden immer mit reingezogen, wenn es um Rassismus geht, wird es plötzlich zu unserer Sache. Mhm. ja, Und da haben wir einen Riegel vorgeschoben, weil wir gesagt haben, Moment mal, ihr argumentiert immer, also die weiße Mehrheitsgesellschaft argumentiert ja immer mit Meinungsfreiheit, mit Kunstfreiheit. ja. Im Rahmen dessen dürfen sie ja Rassismus ausüben, was in sich eh falsch ist. Mhm. Weil der Schutz vor Diskriminierung und demnach Schutz vor Rassismus ist auch ein Menschenrecht. Und Meinungsäußerung oder Meinungsfreiheit hört da auf, wo das nächste Recht berührt wird. Ja, ja? Ja. Genauso wie Kunstfreiheit. Aber in diesem Fall, und das war wirklich meiner Müdigkeit geschuldet, mhm. habe ich irgendwie gesagt, nee, ich bin eigentlich nicht am Haus in diesem Fall, um Leute antirassistisch zu begleiten, was ich ja oft mache, mhm. in vielen Institutionen und zurzeit bei der Filmakademie. Und das macht, das ist mein Job. Mhm. Aber ich war an diesem Haus, um wirklich als Künstlerin mit einem Kunstkollektiv zu arbeiten. Und wir sahen uns in dem Moment in unserer Kunstfreiheit beschnitten. Mhm. Na, weil es ist nicht unsere Aufgabe, nur weil wir schwarz sind, sage ich jetzt mal ganz plakativ, yeah. Ja, yeah. deren Rassismusproblem aufzuarbeiten. Sondern sie haben ihr Problem aufzuarbeiten, sie haben sich entsprechende Expertinnen zu holen. Und bis es dann nicht so weit ist, fordern wir einen Raum, wo wir jenseits ihres Problems, um dann wieder beim Eingangszitat zu landen, ja, ja ähm, unsere Kunstfreiheit uneingeschränkt auszuüben. Ja. Und das ist ganz klar unsere Forderung gerade. Ja. Ne? Dass es mir aber auch nicht nur um meine Stücke geht, sondern auch darüber hinaus, also dieses Problem ist größer als meine Stücke. Mhm. Sondern wir fordern langfristig einen Raum, einen, was wir jetzt erstmal als freie Bühne beschrieben haben, wo wir eben Themen, die uns als Community tangieren, mhm. performativ erarbeiten, umsetzen können.
0: Und wie haben die reagiert? Also wir Menschen haben
1: jetzt erst nächste Woche einen Termin. Also sie Aha. haben reagiert, okay. das muss ich schon sagen. Wir haben zwei Antwortschreiben bekommen. Der offene Brief ging ja an die Landesministerin NRW, und an den Oberbürgermeister Düsseldorf und den Intendanten des Schauspielhauses. Weil es ist ja ein staatliches Theater. Mm -hmm. Also die stehen in der Verantwortung. Und ähm, wenn nichts dazwischen kommt, wird es nächste Woche einen Gesprächstermin geben. Und da bin ich selber gespannt, wie sie sich erklären werden. Weil wir sind nicht in Erklärnot, sondern sie. Ja. Und ähm, wir wollen... Ähm, dass unsere Forderungen bedingungslos erfüllt werden, dass sie sich überlegen, wie wir unsere Arbeit weitermachen können. Mhm, mh. Und das ist dieser Müdigkeit geschuldet, mhm. um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen. Weil ich bin der Meinung, ist es nicht, liegt nicht mehr an uns, die Aufräumarbeit zu machen. Wir werden ja ständig gerufen, ja. wenn es brennt. Ne, lösch genau. bitte das Feuer. Genau, ne? Aber
0: den Brand setzen ja andere.
1: Aber den Brand setzen ne? andere, genau. ganz genau. genau. Und an diesem Punkt war ich zu sagen, nee, nach 25 Jahren in diesem Job, hm. also wirklich in antirassistischen Kontexten unterwegs zu sein, hm. bin ich jetzt an einem Punkt, jetzt seid ihr ihr dran. dran.
0: Genau, ja? das finde ich total wichtig und ich würde dich auch gerne fragen, ähm, was war denn eigentlich dein Antrieb damals, auch das zu studieren, also wirklich, also afrodeutsche Geschichte auch zu erforschen und da würde ich wahnsinnig gerne auch gleich darauf kommen, weil das ist echt so, für mich war das so ein Ugh". Also als ich dich zum allerersten Mal gesehen habe, hast du darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ich muss diese Frau einladen und da habe ich angefangen darüber zu, also über dich zu recherchieren und zu lesen und habe gedacht, krass, obwohl ich mich schon so viel damit auseinandersetze, es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht wusste. Was war damals deinen dein Antrieb ähm, zu sagen, das ist ein Themenfeld, das muss ich, obwohl du ja eigentlich erstmal, ne, du hast karibische Wurzeln, äh, du hättest auch was ganz anderes. Ähm, ähm, ja. ähm, also was, was war sozusagen der Grund oder der Auslöser mhm. zu sagen?
1: Also letzten Endes ähm, habe ich mich ja dann, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, habe ich selber ja nicht gewusst, dass es das schwarze Menschen, schwarze Deutsche oder geben könnte mhm. und habe ich wurde ja immer zu, zu einer fremden gemacht genau ne? ich habe ja einen
0: tollen satz weil das kenne ich auch ja. Du wirst zu einer Fremden gemacht. Genau. Und letzte Staffel ging ja immer ging es sehr viel um diese Frage, woher kommst du? Die wir ja, ja alle hassen, wie die Pest. Ja. Und die Deutschen mal sagen, also die Weißen und Biodeutschen sagen, jetzt stell dich aber nicht so an. Ja. ist doch nicht böse gemeint. ist total genau. nett gemeint, wenn ich das frage. Und ich sage, mhm. nein, dann frag doch richtig. Ich komme von hier. Ich bin aus Darmstadt. Also was willst du jetzt von mir? Ja, ja aber woher kommen deine Eltern? Ah, verstehe, ja. genau. Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Und
1: ich mhm. kann natürlich jetzt über meine Kindheit sprechen. Die ersten acht Jahre habe ich mein, äh, meines Lebens habe ich in England verbracht, mhm. aber ich habe über 40 Jahre in Deutschland verbracht. Das steht ja in keinem Verhältnis zueinander genau. und werde immer noch wegverortet.
0: Ja, richtig.
1: Ne? Und mhm. wo ich irgendwie sage, so, Leute, das steht doch in keinem Verhältnis zueinander. Also ich genau. bin mehr Deutsch als, als alles andere. Genau. Ne? Also ähm, das ja. kann ich auch nicht mehr leugnen, wie ich es ja. versucht habe, krampfhaft in meiner ja. Pubertät ja. immer ja. zu sagen, Auch oh, ich bin nicht Deutsch und die Deutschen sind so und so und so. Ja. Ne? Und ich glaube aus dieser Identitätssuche ist es herausgekommen. Letzten Endes gestartet. Mhm. Zu, ähm, als ich, ich erinnere mich tatsächlich an meinen Deutschlehrer damals. Ich war achte Klasse, neunte Klasse, und er kam mit dem Buch Farbe bekennen. Ne? Mhm. Das war gerade rausgekommen, und er hat mir das als Einzige. Ich sollte da, ich, und ich habe das als Strafe empfunden. Mhm. Mhm. Ne? Ich so. Warum soll ich das Buch lesen? Na, er hat natürlich meinen pubertären Geist überhaupt ja. nicht verstanden, dass er mir eigentlich, was er mir damit sagen wollte, das, ja. das verstehe ich jetzt ja, ja. im Rückblick. Ja. Ne? Und dieses Buch, ne, und das war meine erste Begegnung mit bekennen. Ja. Und dann habe ich das Buch wieder getroffen in der Uni, als ich studiere, äh, oder wieder gefunden ja. in der Uni, als ich studiert habe, ich habe ja Kommunikationswissenschaften, Soziologie und englische Philologie studiert. Und ähm, im, im Englisch habe ich dann natürlich irgendwann US-amerikanische Geschichte, mhm. ne, Versklavung, da, 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 kommst du nicht dran vorbei. Und dann habe ich Audre Lorde gefunden. Mhm. Und Audre Lorde war mein Zugang zu schwarzer deutscher Geschichte. Weil ich über die Amerikanistik, ja. irgendwann kommst du zu Audre Lorde, zu ihrer Poetry und Poesie. Mhm. Und da war ich plötzlich wie schwarze Deutsche. Mhm. Und dann kam ich zu Farbebekehren noch mal nicht so, aber warte mal, das Buch kenne ich doch. Mhm. Na, und dann habe ich es das erste Mal auch wirklich gelesen. Mhm. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Also, was das Wort ist Ende des Wortes
0: Und ähm, du hast ja ähm, erzählt, also in einem Interview, dass es, also, dass es schwarze Deutsche schon ganz, ganz lange gibt. Mhm. Also erstmal geht es, müssen wir noch mal anfangen, um die Kolonialgeschichte die ja in der Schule nicht gelehrt wird, ne? also nicht richtig. Ich kann mich auch erinnern, so wenn ich so zurückgeblickt habe und du bist ja nicht der erste Gast, der mir das auch sagt, habe ich auch gedacht, hm, Also ich weiß, äh, weil ich durch Zufall mit 17 in Namibia war, war ich dann plötzlich so, oh, das ist ja so deutsch hier, in war Mund, dass ich total also wir schon ja. fast zurückgeschreckt mit alten Kaiserreich und ja. alter deutschen Flaggen. Ich war auch da. Oder? Ja, ja. Ich also, war auch da und ich habe auch gedacht,
1: meine Güte, genau.
0: das ist ja okay. Also und da, des, aber nur deswegen erinnere ich mich dran. Aber ob ich das wirklich in der Schule, wo ich Geschichte sehr geliebt habe, wirklich so bewusst gelernt habe, wage ich zu bezweifeln. Ich
1: erinnere mich an einen Absatz, den ich während meiner Schulzeit hatte. Ähm, wirklich so ein Zehnzeiler. Ja. Deutscher Kolonialismus, next. Und mhm. ich habe es damals auch nicht registriert. Mhm. Das ist ja das Traurige. Als Kind denkst du ja nicht darüber nach, sondern du denkst, Geschichte langweilig.
0: Ja, ja genau, so, genau.
1: Ist sowieso langweilig. Ja. So, ne? Vor allem, eigentlich finde ich heute Geschichte richtig spannend. Damals in der Schule, oh, ich habe Geschichte ja. gehasst. Ja. Ne? Wir hatten einen Absatz, Kolonialismus, ja, das waren die Engländer und Franzosen, next.
0: Genau, so, ne? genau. Das ist, genau, was wir genau. gelernt haben. Ja, genau.
1: Ne? Aber schwarze deutsche Geschichte geht noch viel weiter zurück als der deutsche Kolonialismus. Das finde ich wichtig, mhm. weil wir fangen immer an, die Geschichte zu erzählen im Kolonialismus, weil der deutsche Kaiserreich sozusagen zum Teil die Grenzen hat, wie wir heute haben. Mhm. Und das ist eine Kontinuität, die wir heute nachweisen können. Mhm. Aber schwarze Menschen waren schon immer im deutschsprachigen Raum. Das wissen wir beispielsweise von Anton Wilhelm Amo, ja. der schon im 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum, es gab ja Deutschland als solches noch nicht, mhm. aber er hat in Halle Wittenberg an der Uni, heute ist auch Halle Wittenberg, damals Wittenberg studiert, er mhm. war Philosoph, er mhm. war Professor, er war Philosoph der Aufklärung, er hat über das Recht von Schwarzen in Europa geschrieben mhm. und dieses Buch ist leider verloren gegangen, aber wir wissen alleine an dem Titel, mhm. dass es damals schon Schwarze für die Rechte von Schwarzen gekämpft
0: haben. Wann war das?
1: Das Buch ist 1721 datiert. Wahnsinn. Ja, also das ist, geht ja noch viel weiter zurück. Yeah. Und wenn wir ins zwölfte Jahrhundert gehen, dann sehen wir ja auch immer, gerade in der Kunstgeschichte, gibt es ja immer den kleinen schwarzen Jungen im Bild, ne? der Page, der vermeintliche, was ja ein Prestigeobjekt war damals mhm. in Fürstenhäusern. Kleines, schwarzes Kind, aber immer nur der junge, ne? Mädchen, mhm. das ist Genderaspekt noch. Yeah. Ähm, einen kleinen schwarzen Jungen, der immer hinter dem Fürsten herrannte. Mhm. Das war ein Prestige, objekt, afrikanische Kinder am Haus zu haben. Ne? Meist Königskinder auch, mhm. die verschenkt wurden. Also das, das oberste Geschenk, was du einem anderen Fürsten oder anderen König machen kannst, ist ja dein Kind. Und diese, diese Bilder, die zeigen ja, dass es ja eine kontinuierliche Geschichte von schwarzen Menschen im deutschsprachigen Raum gab. Also es ist kein neues Phänomen. Nur unsere Geschichte ist von Diskontinuitäten geprägt. Mhm. Also es gab, wenn ich bei Anton Wilhelm Amo bleibe, alle kennen Immanuel Kant, aber Immanuel Kant kam 50 Jahre später. Mhm. Immanuel Kant war ein Erkenntnistheoretiker, der große Philosoph, der gefeiert wird. Mhm. Aber auch der Rassist, der uns überhaupt das Rassedenken und den Rassebegriff ähm, dagelassen hat, sagt ich jetzt mal, ja. vererbt hat. Ja. Ähm, von Anton Wilhelm Amo kennt niemand etwas. Ja? Mhm. Und er hat 50 Jahre vorher schon Erkenntnistheoretisch gearbeitet. War ein Philosoph der Aufklärung. Er hat ähm, sehr wahrscheinlich, weil wir wissen es eben halt nicht genau, weil diese Schrift fehlt, es gibt nur Sekundarliteratur darüber, mhm. äh, für die Rechte von Schwarzen gekämpft, dass ihnen auch Menschenrechte zustehen. Wir, als die Menschenrechte dann ratifiziert wurden, ja. waren schwarze Menschen nicht mitgedacht. Ja? Und dann kommt ja immer das Argument, aber wir sind ja alle Menschen. Wir sind ja alle gleich. Nein, wir mussten erst Mensch werden. Mhm. Wir waren Versklavte. Wir waren der Unmensch. Mhm. Überhaupt über uns konnte das Menschsein definiert werden, weil klargestellt werden konnte, wer nicht Menschen sind. Ne? Also diese Objekt-Subjekt-Dichotomie eines Hegel, der ja dann wiederum auf Kant aufbaute, der nicht mit einem Fuß in Afrika war, aber Afrikanerinnen bis ins kleinste Detail beschrieb. Ne? Mhm. Und das sind die Philosophien, die unser Denkmuster prägen, immer noch heute.
0: Du hast auch mal gesagt, die Schwarzen sind nur in der Versklavung frei, weil es ihnen an der Ratio fehle.
1: Ganz genau, das mhm. ist ein Originalzitat von, von Hegel. Ähm, weil, weil schwarzen Menschen, uns wird ja auch heute noch ähm, Intellektualität, aber auch Ästhetik abgesprochen, um das auch in den Kunst- und Kulturbetrieb nochmal zu übersetzen. Ja. Weil, ähm, wir werden ja auch in der Körperlichkeit reduziert. Mhm. Ne? also Gut wird, im Sport, Ganz na, genau. Gut im Sport, kann Entertainment. Gut singen, tanzen. Ja, das genau. ist alles eine Körperlichkeit, die uns zugeschrieben wird, mhm. wo wir eben über unsere Körper exotisiert werden, mhm. fetischisiert werden, sexualisiert werden, hypersexualisiert werden. Ja, ja. Aber äh, Intellekt wird uns abgesprochen. Also mhm. ich merke das ja an meinem eigenen Beispiel, mhm. wie sie haben Doktortitel und da gucken die Leute erstmal. Na, also, die, die, du siehst, wie die, Reaktion, wie, die mhm. wie ihre Gedanken an der Stelle so,
0: oh,
1: mhm. äh, okay, m, m, wie kann das sein? So, ja, weil ich hart gearbeitet mhm. habe. <lacht> <lacht> ja. dafür, dafür, also, ja, also, das ist, das ist ja etwas, was ja auch noch andauert, mhm. wo wir ähm, ganz, ja, uns, das spiegelt sich auch in allen Ebenen eigentlich wieder, wenn mhm. wir. Gerade die Wissenschaft oder Universitäten als Institutionen uns angucken, du, es gibt ja eine, ein, den Eurozentrismus, der eben einfach ganz klar betrieben wird. Und alles, alle Perspektiven auf die Welt mhm. ähm, wird auch eine Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Also ja. ich bin ja. Afrozentristin, ich bin ja. Panafrikanistin. Deswegen beschreibe ich mich auch immer als akademische Aktivistin, weil in dem Moment, wo ich einen Unibetrieb betrete, bin ich immer in der Opposition. Mhm. Ich muss ja immer erstmal fordern, dass ein Perspektivwechsel stattfindet, damit ich überhaupt arbeiten kann. Mhm. Ja, Also ich bin, seit Jahren arbeite ich mich nicht mehr an diesen Strukturen ab. Das ist deren Ding dort, ich unterrichte anders und ich sehe auch anders. Und ich glaube, wenn diese Diversität gefordert wird, ist es auch wichtig, dass Diversität implementiert wird. Und ja. Diversität heißt Multiperspektivität. Ja. Das also neben dem Eurozentrischen, das Afrozentrische, das Sinocentrische und so weiter und so fort Bestand hat. Und das mhm. soweit sind wir noch nicht. Weder an deutschen Universitäten noch im Kulturbetrieb.
0: Du lehrst ja äh, hier an der, mhm. der Humboldt-Uni, ne? In nee, an der
1: Humboldt-Uni bin ich schon länger nicht mehr. Also ah, okay. ich war an der mhm. Humboldt-Uni bis... 2013 war so, ich wissenschaftliche okay. Mitarbeiterin ja. und jetzt bin ich freiberuflich, gebe tatsächlich an unterschiedlichen Universitäten, ähm, bin ich Gastdozentin, jetzt werde ich im September in die USA fahren, ich habe ja. die Max-Kade-Gastprofessur. Die USA akzeptiert meine Arbeit auch ganz anders, als es hier in Deutschland der Fall
0: ist. Mhm. Weil du mhm. hast eine Sache mit deinen, äh, mit deinen Studenten gemacht, das würde ich gerne mal hervorheben mhm. und zwar, und das hat mich wirklich äh, umgehauen, ähm, als ich erfahren habe, Edeka, wo wir ja gerne einkaufen mhm. gehen, was heißt Edeka wirklich? Also, gen, also mhm. keiner weiß ja, was Edeka, für mich war es immer Edeka, ähm, mhm. aber was das bedeutet.
1: Edeka, ähm, heißt Einkaufsgenossenschaft der deutschen Kolonialwarenhändler. Und früher wurde es mit den Buchstaben EDK abgekürzt mhm. und dann wurden nur die Konsonate dazwischen gesetzt. Also EDK, wie wir es heute halt kennen. Wahnsinn. Und sie sind ein Kolonialunternehmen gewesen. Also nicht nur Supermarktkette, sondern da gehört ein Verlag zu, da gehörte eine Bank, eine Bank zu. Das war ein richtiges Wirtschaftsunternehmen, mhm. die eben tatsächlich im Kolonialwarenhandel aktiv war. Und ähm, Kolonialwaren, da steht ja das K für, angeboten
0: haben. Und du hast mit deinen Studenten eine, ähm, fand ich total toll, ein, ein, ähm, ein Experiment oder eine Ausstellung gemacht. Ihr habt das EDWA genannt. Genau. Was heißt?
1: EDWA haben wir dann gesagt, ähm, das ist dann natürlich unsere Einkaufsgenossenschaft antirassistischen Widerstands.
0: Mhm. Ähm,
1: unser Postkolonialwarenladen haben wir dann gemacht. Ja. Und ja, ich erinnere mich, das war während meiner Zeit an der HU. Da habe ich zum Thema Rassismus, Sexismus, Postkolonialismus gelernt. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ja, okay, du kannst deinen Studis jetzt mit Theorie erschlagen, mhm. aber ähm, sie was heißt das in der Praxis? Ja. Na, also wie, wie kriegst du diese Transferleistung hin, dass sie auch verstehen, was sie lesen? Mhm, Na, also ich, genau. Dann bin ich lieber, ich bin ja, vielleicht kommen Studis deswegen zu mir, weil ich lese dann lieber weniger ja. und weiß, dass die Leute verstehen und das auch anwenden, als dass ich denen jetzt irgendwie zehn Texte zu lesen gebe. Ja. Und am Ende versteht keiner, was, das, was hat das denn mit meinem Alltag zu tun?
0: Genau, genau, ja. ja.
1: Und ähm, ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, okay, wir brauchen einen Ort, wo alle Menschen hingehen, am besten jeden Tag, mhm. ne? Das ist der Supermarkt. Yeah. Na, also egal, wie groß, wie klein, wie anders du bist, mm -hmm. jeder Mensch muss einkaufen gehen yeah. und betritt irgendwann diesen Supermarkt. Mm -hmm. Also hatten wir den Raum. Mm -hmm. Und dann habe ich den zur Auftrag Aufgabe gegeben, geht mal in den Supermarkt, sucht ihr euch ein Produkt, ob es jetzt auf der visuellen Ebene ist, auf der sprachlichen Ebene, ob es die Handelsrouten sind und erklärt mir anhand dieses Produkts, was... Kolonialismus, Rassismus, Sexismus oder auch Intersektionalität ist. Ne? Die Überschneidung mhm. dessen. Und zwar in der Form, dass ihr mir die Produkte nachbastelt und bitte mit genau diesen Ismen brecht. Ja. Ne? ja. Und dann kam eine ganze Produktpalette zusammen. Ne? Also die, die Studis waren ja die waren Künstlerinnen tatsächlich. Ja. Und es kam ja sogar. Studis, die nicht in meinem Seminar waren und haben gesagt, Ah, ich habe davon gehört, ich habe dir einfach was gebastelt. Guck mal, wie finden Sie das? Und ich war irgendwie so, ah, okay. Und dann hat sich das gezogen über ähm, zwei Semester. Ja. Und dann hatten wir eine richtige Produktpalette.
0: Was war da zum Beispiel drauf?
1: Ähm, wir haben beispielsweise Zigaretten, die heißen bei uns Postcolonial Spirit. <lacht> <lacht> so eine Zigarettenschachtel wo du im Prinzip die Darstellung des vermeintlich Native Americans, mhm. ähm, ist, ist, durchbrochen durch die Idee, ja, klär dich eigentlich über dein Weißsein auf, ne? also, so, mhm. ja mhm. wir haben eine Kinderschokolade, wo nicht nur das weiße, blonde Kind mit den blauen ja. Augen vorne ja, oh, drauf damit ist. sind
0: wir ja aufgewachsen. Ja, ey. ganz diese, genau. diese Mit dem Topfschnitt. Ja, genau. Genau. <lacht> <lacht> genau, und die Brand, äh, Züber
1: wir auch. Also, die ja. heißen bei uns Brunt <lacht> gibt auch, wo du bei dem Zwieback ist ein schwarzes Kind vorne drauf und ja. bei der Kinderschokolade sind ganz viele Kinder drauf, die ja. alle anders aussehen und ähm, wir haben diese sarotti schokolade das ist ja auch immer der Klassiker, mhm. ne? ähm, bei uns ist der ähm, Magier abgebildet in Gold ja? und wir haben, ach Gott, wir haben aber auch andere Geschichten wie zum Beispiel wie kommt der Zucker nach Deutschland? Ne? Mhm. Warum, ähm, warum Rohrzucker und keinen raffinierten Zucker? Mhm. Und ähm, da wird die Geschichte des Zuckers erzählt. Ne? Was ja einer der führenden Kolonialprodukte waren, was letzten Endes zum Ausbruch der haitianischen Revolution geführt hat. Dieses Embargo okay. zwischen Napoleon, dass er ähm, ähm, als Haiti eben unabhängig werden wollte, sollte oder mhm. war das ähm, den Einfuhr gestoppt hat, also ihre Wirtschaft geschwächt hat. Ne? Also das sind so viele Geschichten an Einzelprodukten. Yeah. Aber wir haben auch ähm, über einige Produkte die Verbindung zwischen dem Kolonialismus und dem Nationalsozialismus herstellen wie zum Beispiel Edeka selbst. Ja. Ja? Mhm. Also Edika als ähm, Kolonialunternehmen, was dann im Nationalsozialismus die Nationalsozialisten unterstützt mhm. hat. Ne? Mhm. Das wissen ja auch wenige. Ja. Oder äh, Melita, Kaffeetüten, den Melita mhm. Morgenmann, mhm. den kennen wir, aber die nationalsozialistische Geschichte des Unternehmens kennen wir nicht. Mhm. Ja?
0: Und was ich auch noch interessant fand, die Kakaobohne. Mhm. Erzähl mir mal das, weil das war auch so ein Mind-Opener für mich, wo ja. ich sage, öh, krass, stimmt eigentlich. Ähm, darfst du erzähl mal? Das
1: genau, die Kakaobohne ist ja benötigen wir ja, um, um Schokolade zu, zu ja. produzieren, ja. ganz
0: klar. Ja.
1: Und ähm, in Ghana beispielsweise gibt es Schokolade, was nicht importiert werden darf. Also das heißt, wir essen, die Frage ist, ja, hast du schon mal afrikanische Schokolade gegessen? Nee. Na? Und mhm. also diese anhand dieser einfachen Frage müsste es ja klick machen. Mhm, mh. äh, warum eigentlich yeah. nicht? Weil das, was es braucht, um Schokolade zu machen, ist die Kakaobohne. Ist die Kakaobohne. Yeah. Aber keiner von uns
0: ist nee. Schweizer gerne. Schwe das genau. die beste Schokolade. Ganz, sein, ne? so. genau.
1: Daran sieht man ja auch dieses globale wirtschaftliche Ungleichheitsverhältnis. Ja. Ne? Das aber
0: das heißt, was machen zum Beispiel die Schweizer oder auch die Deutschen mit der Kakaobohne, dass das nicht eingeführt werden darf? Die blockieren das. Doch,
1: die Kakaobohne darf ja nicht. Ja, achso, nicht, aber die Schokolade nicht. Die Schokolade genau. nehmen. Ja,
0: genau, ja. eben. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Also ja. wirklich krass. Die ja.
1: Kakao, den Kakao nehmen sie ja, die
0: Schokolade doch. Ja, genau. Ja. Und hat Edeka eigentlich jemals reagiert? Edeka selbst nicht.
1: Also wir haben natürlich damals im, im Rahmen des Seminars auch einen Brief geschrieben, was Teil unserer Ausstellung ist. Mhm. Der Brief ist offen, kann man lesen, ist jetzt irgendwie eingerahmt. Ja. Und ähm, die haben nicht reagiert, aber ein Mitarbeiter hat reagiert und fand unsere Geschichte super. Man hat uns noch ein paar Interner gesteckt ja, wir haben immer noch ein, 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 eine Produktgruppe, die nennt sich Koloprodukte und Colo von Kolonialprodukte und zwar alles, was in Konserven ist und mhm. lange Zeit aufbewahrt werden kann, nennen sie Colo-Waren. Und da haben wir auch gedacht, ja, okay, das ist natürlich irre. Ne? Also das jetzt irgendwie, unser Anliegen war es aber nicht irgendwie zu sagen, boykottiert Edeka, mhm, okay. ne? also, Darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, es zu sagen, geh bewusst einkaufen. Hm. Und wir haben das Unternehmen aufgefordert, ihre Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten, was ja auch nicht passiert ist.
0: Ja, ne? genau.
1: Kam ja keine Reaktion, nichts zurück. Die Ausstellung, die gibt es seit zehn Jahren
0: inzwischen. Kann man die noch sehen?
1: Ähm, ja, theoretisch ja, aber im Moment halt nicht. Ja klar, weil es, im Moment ähm, nicht, ja
0: klar. Aber, genau. aber ist es geplant? Also ich würde mir das wagen. Im Moment ist
1: auch noch nichts, nichts wieder ah, geplant, ah, aber schön. was wir halt machen... Ist, dass wir es über die zehn Jahre natürlich weiterentwickelt haben, mhm. dass es jetzt ein Schulprojekt geworden ist. Ach cool. Also, wir gehen damit in Schulen. Super. Wir bauen die Ausstellung in Schulen auf, während Projektwochen. Mhm. Es gibt Projektmappen inzwischen, die wir entwickelt haben, wo wir eben mit Schulkinder ab 8. Klasse funktioniert das super. Mhm. Die gehen dann bei uns einkaufen und ähm, erfahren den postkolonialen Mehrwert sozusagen durch diese Einkaufserfahrung. Ja.
0: Also das war das eine, was mich total fasziniert hat. Das zweite, was ich von dir gelernt habe, ist, dass ähm, unser, unser Gesetz, unser, nicht nur unser Rassengesetz, also du hast zum Beispiel, was ich ähm, krass fand, du hast gesagt, ähm, Rasse darf auf keinen Fall, das wird ja gerade ja. diskutiert, aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Warum? Ja,
1: ähm, ja das ist ja das aktuelle Thema gerade. Ja. Okay, ich muss einen Schritt zurück. Gehen, um ja. das zu erklären. Wir müssen Rassismus als Ideologie verstehen, mhm. als strukturelles Gebilde, was sich in allen gesellschaftlichen Bereichen eingeschrieben hat. Mhm. Und Rassismus ist ja, hat ja seinen Ursprung im Christentum. Darüber reden wir ja auch nicht. Also die Farbsymbolik, schwarz ist der Teufel, ist böse, ist unglaublich und weiß ist rein, ist, ist äh, ne, mhm. jungfräulich. Und Engel,
0: Gott, alle Weiß. Ganz im Reis, genau. ne? mhm.
1: Die Idee kommt tatsächlich aus, aus dem Christentum und wurde auf Menschen übertragen. Mhm. Ne? Also umso dunkler du warst, umso ungläubiger warst du. Mhm. Das sehen wir auch beispielsweise, das spiegelt sich ja in der Missionierung und yeah. der Kolonialisierung Afrikas wieder. Yeah. Na, es war ja ein, ein, ein Auftrag, den Kontinent zu christianisieren, mhm. was ja erfolgreich war, weil die meisten Christen leben ja heute auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Mhm. Denken
1: wir oft gar nicht. Nee, das stimmt. So Und diese, diese Idee die der Christianisierung, das ist ja eine rassistische Ideologie gewesen, mhm. was ein Rassendenken, vorgebracht hat. Mhm. Ne? Dass dann eben Menschen, die so aussehen, sind schlechter und die, die so aussehen, sind besser. Und dieses Rassedenken hat Immanuel Kant biologisiert und Rassenkonstrukte geschaffen. Mhm. Also Rassismus hat zu Rassen geführt und nicht umgekehrt. Das ist das Erste, was extrem wichtig ist. Ne? Und zwischen Rassismus und dem Rassebegriff liegt das Rassedenken. Mhm. Das, was also hinter dem Wort Rasse steht. Mhm. Das ist das, wo wir ran müssen. Mhm. Der Rassebegriff ist die Materialisierung des Gedankens. Mhm. Wenn wir also den Rassebegriff streichen, haben wir keinen Weg, an den Gedanken zu kommen. Weil wir müssen ja ein Umdenken forcieren. Ja. Ne? Und wir können nur, also Rassismus ist ja diskursiv. Und nicht biologisch. Mhm. Der Rassebegriff ist biologisch. Aber Rassismus ist diskursiv. Ja. Und eine der Diskurse war eben ein biologischer Diskurs, was zu Rasse als Kategorie geführt hat. Mhm. Wenn wir an das Rassedenken dahinter wollen, müssen wir diskursiv heran mhm. an das Rassedenken. Wir müssen ja diskursiv ein Umdenken an, anstoßen. Ja. Und an der Stelle muss angesetzt werden und nicht an dem Rassebegriff. Wir müssen ja über den Rassebegriff ein Umdenken forcieren, ja. um das, ähm, den Rassismus abbauen zu können, weil Rassismus diskursiv ist mhm. und nicht biologisch. Wir fokussieren aber die, den Effekt, die Wirkung des Rassismus. Und nicht die Ursache. Und nicht die Ursache. Mhm. Und die Wirkung des Rassismus ist ja die Rassifizierung, die rassistische Zuschreibung. Mhm. Das, was auf der Handlungsebene passiert. Mhm. Ne? Ich beleidige jemand oder jemand kriegt keinen Job oder, oder, oder. Aber da kommen wir ja nicht an den Gedanken ran und auch nicht an die Ideologie. Mhm. Wir brauchen also ein Umdenken, was im englischsprachigen Raum schon längst passiert ist. Wenn wir von Race sprechen, sprechen wir ja von was anderem, als wenn wir von Rasse sprechen im Deutschen. Rasse ist immer noch biologisch definiert, obwohl es sozial konstruiert ist. Mhm. Mhm. Und Race ist eine soziale Kategorie, mhm. wie Gender, Class, Race, Ability und so weiter und so fort. Mhm. wir müssen dieses, dieses Umdenken, diese Bedeutungswandel müssen wir implementieren. Und eigentlich, da müssen die Maßnahmen angesetzt werden, mhm. damit ein Umdenken forciert wird.
0: Und glaubst du, dass es dann auch irgendwann so sein wird, dass wir, wenn wir dann irgendwann dieses Umdenken, ne, wenn wir umdenken, dass wir auch ähnlich wie im Englischen Race, Rasse auch anders begreifen?
1: wir werden dann vor allem Rassismus anders begreifen mm -hmm. das ist ja das worum es geht mm -hmm. ne? es geht ja, wir müssen ja an den Rassismus ran, also yeah. an die Ideologie ran yeah. wir müssen ja und Race in seiner sozialen Bedeutung ist nur ein Tool, um an Rassismus ranzukommen mm -hmm. es geht ja nicht darum zu sagen, wir rennen jetzt hier alle durch die Gegend und werden uns demnächst ein. Oh, ich beeile Race mm. ne, ne, ne? Mm -hmm. ne? das ist ja Quatsch und das ist das zu verkürzte Denken, sondern Race als soziale Konstrukt ist ein Tool, um an den Rassismus ranzukommen. Wenn wir das aber jetzt streichen, also ich glaube, da sind sich alle einig, dass es ersatzlos nicht gestrichen werden kann, weil da einfach ganz klar eine Schutzlücke entsteht. Ja. Aber aktuell ist ja die, der Ersatzvorschlag aus rassistischen Gründen. Mhm. Da beziehen wir uns aber nicht auf die Ideologie, die Strukturen, sondern nur auf das Handeln. Mhm. Und das ist ein verengtes Verständnis von Rassismus. Wir kommen nicht zum Beispiel, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, Rassismus erzeugt Machtstrukturen. Mhm. Und Machtstrukturen erzeugen Zugänge oder Ausschlüsse. Ja. Und an diesen Zugängen und Ausschlüsse kommen wir nicht ran, wenn wir sagen, aus rassistischen Gründen. Mhm. Weil wir sind mit Macht auf einer strukturellen Ebene und aus rassistischen Gründen fokussiert die individuelle Handlung der einzelnen Person, die wir dann auch noch nachweisen müssen, dass das intendiertes Handeln ist mhm. und nicht, das habe ich ja nicht so gemeint. Mhm. Ja?
0: ja, was man sehr häufig hört. Ne? Ganz genau. Und dann tappen mhm.
1: wir wieder in diese Falle, dass es dann, ähm, das heißt am Ende, das waren keine rassistischen Gründe. Mhm. Aber ähm, rassistische Gründe sind ja nicht auf einer individuellen Ebene. Der Rassismus ist strukturell. Ja. Und das ist das, wo einfach ganz fataler Denkfehler liegt in der Politik. Ja. Und ich hoffe, Sie lesen mein neues Buch und es ist nicht zu spät, weil ich es da wirklich ins Detail erkläre.
0: Das, äh, dein Buch ähm, kommt im April raus und genau. heißt...
1: Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Super. Ja? Ja. Und das sehen wir ja beispielsweise auch an dem Theaterbeispiel nochmal, mhm. warum ich auch gesagt habe, ich gehe da jetzt nicht rein und werde euren Rassismus aufräumen, mhm. weil das Problem liegt nicht an dem einzelnen, wer was wann wo wie gesagt hat, sondern das Problem liegt in den Theaterstrukturen. Ja. Das Problem ist ja, wie Theater überhaupt strukturiert ist, Richtig. dass an der Spitze ein Intendant ist und wenn wir historisch uns angucken, wie die Rolle des Intendanten überhaupt sich entwickelt hat. Das kommt ja aus dem Militärischen. Mhm. Das wurden ja alte Militärgeneräle oder was sie nicht alle waren, abgesetzt, mhm. um die Kultur und die Gesellschaft zu kontrollieren. Das ist der Intendant. Wir brauchen grundsätzlich keine Intendanten mehr. Ne? Mhm. Also, es geht ja nicht nur um den Intendanten am Schauspiel Schauspielhaus. Wir müssen ja insgesamt Theater umstrukturieren. Ja. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir brauchen keine militärischen Folgepositionen, sage ich jetzt mal, die Kultur kontrollieren. Das brauchen wir nicht mehr. Und deswegen ist ja das Problem auf einer strukturellen Ebene, warum ich gesagt habe: Nein. Um diesem Wir müssen ja uns den Strukturen entziehen können. Mhm. Das ist der Raum, den ihr uns jetzt bitte bereitzustellen habt. Weil das Problem liegt nicht ausschließlich an dem Einzelnen, wer was wann wie wo gesagt hat. Yeah. Sondern es liegt in euren Strukturen. Und da müssen wir bitte einen Raum jenseits dessen.
0: Da bin ich so gespannt, was rauskommt. Ich auch. <lacht> ähm, ich was auch. ich auch noch, äh, mit, was ich unbedingt mit dir äh, sprechen möchte, was ich auch so, aha, war äh, damals das Mischereigesetz in der mhm. Kolonialzeit. Ähm, was daraus entstanden ist, auch heute noch gültig ist, ähm, wer deutsch ist und wer nicht deutsch ist. Das hat mich auch völlig mhm. geflasht, weil als du es dann aufgeschlüsselt hast, war mir... Ganz vieles klar und das würde ich natürlich unseren Zuhörern ungern äh, mhm. nicht, also dass du darüber sprichst, ist ganz, ganz wichtig. Ähm
1: ja, die Misch-Ehen-Gesetze, die wurden ja zuerst in Samoa eingeführt. Das war auch eine deutsche Kolonie in der Pazifik und später in Namibia. Mhm. Und, ähm, die Misch-Ehen-Gesetze besagten, dass eben weiße Männer nicht afrikanische Frauen heiraten durften. Die Kinder aus diesen Ehen, wenn sie sich nicht in eine sogenannte Mischlingsliste, so Trigger, Mischlingsliste eingetragen haben, die hatten überhaupt gar kein Anrecht auf die deutsche Staatsangehörigkeit. Umgekehrt war es so, wenn Zuerst durften weiße Frauen ja überhaupt nicht in die Kolonien reisen. Ja. Also wir, wir reden ja vom Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Frauenbewegung immer mehr an Fahrt aufnahm. Mhm. Und irgendwann sie das Recht bekamen, auch in die Kolonien zu reisen. Vor allem als Krankenschwesterin, in als, Lehrerin, ne? als Lehrerin mhm. in Begleitung der, Missionarinnen, mhm. der Missionare. Und wenn sie aber einen afrikanischen Mann geheiratet haben, dann haben sie die deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Ne? also da gab es für die Kinder aus diesen Ehen überhaupt gar keine Möglichkeit, deutsch zu werden mhm. so und das, es gab einen riesen Tumult und Aufruhr das dann im Prinzip diese Debatte in den Reichstag zurückgestrahlt hat damals und es gab eine politische Diskussion, wo eben das sogenannte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912, 1913 ähm, ratifiziert wurde mhm. ähm, und das Gesetz besagte nicht, wer deutsch ist, sondern wer nicht deutsch ist. Und da werden wie Begriffe wie Eingeborene hantiert. Ne? Also Eingeborene kann nicht deutsch sein, weil... Ne? Mhm. Wo du irgendwie denkst, so, okay. Also ich habe das Gesetz wirklich selber, ich bin ins Archiv gefahren, weil ich wollte es selber sehen. Yeah. Und es ist, das wird also ganz klar über diese Objektifizierung wird der weiße Deutsche geschaffen mhm. und, und durch seine Nichtbenennung und das ist also dieses Nichtbenennen der weißen Position ist eine ganz klare uralte deutsche Strategie und wir haben also in Deutschland eine Geschichte des Weißseins, die wir aufarbeiten müssen. Mhm. Dazu kommen wir ja gar nicht. So, seit letzten Sommer Wissen vielleicht jetzt Menschen, dass sie weiß sind, aber sie wissen nicht, was, dass da eine Geschichte dran hängt. Yeah. Und dann diese Geschichte müssen wir auch unbedingt aufarbeiten.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich erfahre immer mehr, dass Menschen sich angegriffen fühlen von uns, wenn wir sagen, äh, biodeutsch oder weiß. Und ja. ich denke mir so, ja, aber du sagst doch immer zu mir Asiatin. Also das ist jetzt nichts ja. schlimm oder was? Also es ja. ähm, haben mir wirklich Leute geschrieben, ähm, ich fühle mich von dir diskriminiert. Das fand ja. ich sehr interessant. Ja. Da habe ich gesagt, aha, welcome to my world. Also ja. interessant.
1: Ja, ja, wobei man sagen muss, dass wir, es gibt keinen Reverse racism. Mhm. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße Das so ja. möchte ich echt betonen an ja. dieser Stelle. Ja. Weil Weiße noch nie aufgrund der Tatsache, dass ihre Haut hell ist, Unterdrückt wurden.
0: Richtig. Und
1: das ist wirklich, ein, und das ist genau die Ideologie, mm. um die es geht. Yeah, ja. Richtig, Dass yeah. die Unterdrückung aufgrund dieser Gedanken ent entstanden mm. ist. Mm. Und äh, ja, es gibt Diskriminierung gegen Weiße in mm. unterschiedlicher Form. Genau, aber nicht ne? Rassismus. Aber nicht Rassismus. Genau, und genau. das ist das, wo wir immer wieder in diese ähm, Falle tappen. Oder wenn wir uns beispielsweise Horst Seehofer, neue Kategorie der deutschen Feindlichkeit ansehen, hm. dann denke ich so, Moment mal, inzwischen bin ich auch Deutsche, ja. ganz offiziell mit deutschem Pass. Ja. Dem, dem. Ja. Die Kategorie, mich meint er nicht damit. Ja. Ne? So, und da sehen wir, wie der Versuch irgendwie gemacht wird, dieses ganze Ding irgendwie umzukehren. Genau. Weil wir die Geschichten, die historische Ebene komplett aus dem Blick verlieren. Das ist auch das, was passieren wird, wenn wir Rasse streichen. Mhm. Weil an dem Rassebegriff hängt die komplette Geschichte des Rassismus, die Geschichte des Schwarzseins und die Geschichte des Weißseins. Mhm. Hängt auch an diesem Begriff. Mhm. Das wird ja überhaupt nicht berücksichtigt, dass es eigentlich in dem Gesetz heißt, niemand darf benachteiligt oder bevorzugt werden. Ja. Diese drei Geschichten hängen an diesem Begriff und wir können es nicht einfach streichen, ohne dass wir das aufgearbeitet haben. Das ja. ist doch total fatal. Ja. Also dass sie das nicht verstehen, ist mir ein Rätsel. Also ach, ich bin irgendwie so, wo ich irgendwie denke, nein. Ihr wollt einfach ignorant sein. Mm, mm. Ja, wirklich. Das ist das Gefühl, das ich habe.
0: Na, es, es geht, glaube ich, hier ganz viel darum, sich nicht mit Dingen auseinandersetzen zu ja. wollen, ne? weil das äh, unangenehm ist. Ähm, du hörst ja auch immer, also vor allem seit letztem Sommer, ja, wieso? Also, ich bin doch kein Rassist. Also das hört man ja auch ganz häufig. Ganz ne? genau. Und ich denke mir so, na, wenn du mal genau hinhörst, bist du nämlich doch ein Rassist, weil wir eben die Mechanismen so gelernt haben. Die Sprache, das Wording, ja, ne? was ja. ich ja in diesem Podcast äh, versuche ich sehr darauf zu achten oder werde häufig auch noch mal von meinen Gästen hingewiesen. Das Wording ist falsch. Was ich noch bei diesem Misch-Ehe-Gesetz, was ich auch so ein Aha-Erlebnis ähm, Aha hatte, weil ich eben zwei Freundinnen äh, kenne, die betroffen sind, ähm, Sie sind weiß und sind mit einem Schwarzen zusammen. Und äh, du hast richtig benannt, dass auch wenn eine, eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann zusammen ist, diskriminiert wird, während wenn ein, Schwarzer, äh, ein weißer Mann Mittelbar. mit einer schwarzen... Ja. Ja.
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied. Mhm. Ähm, deswegen betone ich dieses mittelbare Diskriminierung versus mhm. unmittelbare Diskriminierung. Mhm. Ne? Also wir sehen das ja häufig an... Ähm, weißen Eltern schwarzer Kinder. Ja. Selbstverständlich tut es den weißen Eltern weh, wenn ihre Kinder rassisch diskriminiert werden. Ja. Aber es ist nicht ihr Schmerz, mhm. sondern es ist der Schmerz des Kindes. Mhm. Natürlich leiden wir mit. Mhm. Es ist vergleichbar wie wenn mein Kind sich hinfällt und ja. ein Knie aufreißt, dann genau. tut mir das auch weh. Aber ja. das ist immer noch der Schmerz meines Kindes. Ja. Und deswegen finde ich, das, das muss man wirklich unterscheiden. Mhm. Und das ist ein mittelbarer Schmerz, was absolut berechtigt ist und wo mhm. man auch wirklich hingucken muss. Mhm. Weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass weiße Eltern sich stärken für ihre schwarzen Kinder. Ja. Ja? Und diese Geschichte, dass im Prinzip weiße Frauen durch die damaligen Mischehegesetze sozusagen ihr Deutschsein abgesprochen wurde, hat ja auch Kontinuität, ne? mhm. historische Kontinuität. Also es fängt ja im Prinzip, wenn wir da anfangen mit den Mischehehingesetzen, dass sie dann plötzlich nicht mehr Deutsch sein durften. Wir hatten dann im, äh, nach den beiden Weltkriegen immer deutsche Frauen, die sich mit zuerst mit den französischen Besatzungssoldaten eingelassen haben, dann später mit den US-amerikanischen Besatzungssoldaten eingelassen haben, wo sie auch als Unreine galten mhm. und als Außenseiterin, wenn sie überhaupt mit einem schwarzen Mann was zu tun hatte, geschweige denn schwarze Kinder. Yeah. Diese Kinder wurden ja dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg per Gesetz zwangsadoptiert, ja, also in die USA gegeben und wir sehen es ja im Alltag immer noch. Das kenne ich von vielen meiner weißen Freundinnen, die eben mit schwarzen Männern verheiratet sind und schwarze Kinder haben, dass sie immer noch beschimpft werden. Mhm. Ähm, so, also das ist, das hat eine lange Geschichte ja. diese Beschimpfungen und die sind nicht auf die Einzelhandlung zu reduzieren, mhm. sondern wir müssen ja überhaupt gucken, wo kommt das eigentlich her, dass Menschen so denken mhm. und da sind wir wieder beim Rassegedanken mhm. und da müssen wir ran. Das ist ganz wichtig, der Gedanke muss sich verändern.
0: Ja. Ich fand zum Beispiel auch ähm, einen Satz von dir ganz ähm, toll, den muss ich eigentlich ähm, du hast mal du bist du, du, du nennst dich ja ähm, dass es äh, das ein Unterschied zwischen schwarze Feministin und weiße Feministin also ja. die Forderung fand ich total toll, ja. weiße Frauen fordern gleichen Lohn und POCs fordern erstmal gleich einen Zugang zu den Jobs. Ganz genau.
1: Also, es ist ja letzten Endes auch Story of My Life, yeah. warum ich freiberuflich bin. Ich mhm. bin ja unfreiwillig freiberuflich. Mhm. Ursprünglich war ja die Idee, in der Wissenschaft zu bleiben. Ich lehre unheimlich gerne. Ich, ich bin ja eine kreative Lehrerin, würde yeah. ich mal behaupten. Ich lehre gerne. Also, das, ich wollte schon als Kind Lehrerin werden. Aber mhm. dann ist es nicht Schule geworden, sondern Uni. Mhm. Und ähm, ich finde. Mein Ziel war es, warum ich überhaupt einen Doktortitel mache, Es ist ja eigentlich, um in der Wissenschaft zu bleiben. Ja. Aber die Wissenschaft hat keinen Platz, schon gar nicht für schwarze Feministinnen. Mhm. Also für Frauen generell sehr prekär, ja. aber für schwarze Frauen ist recht nicht. Und ich bin dann als Kommunikationswissenschaftlerin, ich untersuche ja die Kommunikation der Gesellschaft. Deswegen ist es wirklich sehr eng verstrickt mit Soziologie, was mhm. ich mache. bin ja auch Soziologin. Ich bin dann irgendwann über... Die Kommunikation, zuerst habe ich sehr viel mich mit Sprache beschäftigt, linguistische Kommunikation und dann kam irgendwann automatisch visuelle Kommunikation hinzu und bin komplett in einem Kunst- und Kulturbetrieb gelandet. Tatsächlich durch die Methoden, die ich dann auch angewendet habe und habe mich dann jetzt freiberuflich in dem... Gebiet breit gemacht, ja. bin aber immer wieder auf Stippvisite sozusagen, mhm. ich bin ja die Gastarbeiterin in Anführungsstrichen in, in der Wissenschaft was zeigt, dass sie auf diese Perspektiven und Methoden und Theorien ja nicht verzichten können mhm. ja, ähm, schwarzen Feminismus Postkolonialismus, dekoloniale Theorien, aber uns einstellen wollen sie nicht und institutionalisieren wollen sie nicht und um diese Denkprozesse anzustoßen braucht es die Institutionalisierung. Yeah. Und deswegen ist eine ganz klare Forderung, dass schwarzes Wissen institutionalisiert wird. Mhm. Sei es in Form von Black Studies, sei es in Form von ähm, einer Antirassismus-Forschungsstelle. Und ähm, was passiert ist im Sommer beispielsweise oder sogar vor dem Sommer noch, ist, dass das Deutsche Institut für Migrations- und Integrationsforschung 9 Millionen Euro, das muss man sich auf die Zunge vergehen lassen, 9 Millionen Euro für einen Zeitraum von drei Jahren bekommen hat, um Rassismus zu erforschen. Weißt du, und da denke ich mir Moment mal, Leute, wir vermeintliche Migranten haben den Rassismus doch nicht mitgebracht
0: ja, genau. nach
1: Deutschland. Den hatten wir nicht im Koffer, als wir hierher gekommen sind, ja, egal zu genau. welcher Zeit, genau. sondern der ist hier tief verankert und verwurzelt in der deutschen Gesellschaft. Und es braucht eine eigenständige, unabhängige Forschungsstelle, um das zu untersuchen. Okay. Ihr könnt das doch nicht im Kontext von Migration untersuchen die ganze Zeit. Da befinden wir uns ja in, in diese ewige Spirale von oh, Dinge wie vermeintliche Clan-Kriminalität bis hin zu, dass sich Dinge nur wörtlich verschieben. Ja, also wir waren irgendwann mal waren wir die Ausländer dann waren wir die Migranten jetzt sind wir die Menschen mit Migrationshintergrund weißt also es verschiebt sich nur irgendwie in einem in Begrifflichkeiten, in Begrifflichkeiten mhm. aber an die Ursache des Problems geht keiner ran mhm. und das hilft uns alle gar nicht und diesen diskurs an also diesen diesen dieses umdenken dieses Rassedenken zu durchbrechen, braucht es, wie ich vorhin gesagt habe, den diskursiven Prozess. Mhm. Und diese Diskursivität, die schaffen wir durch Institutionalisierung. Ja. Und deswegen ist eine ganz klare Forderung, auch von Black Lives Matter, die Institutionalisierung dieser Prozesse, damit wir wirklich ein Umdenken in die Wege leiten können. Niemand hat gefordert, Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Das war nie ursprünglich eine Forderung von schwarzen Menschen. Das ist damals angestoßen worden von einem weißen Menschenrechtler. Mhm. Vor zehn Jahren schon. Das, diese Debatte ist ja auch nicht neu. Ja. Das ist das, was mich ärgert. Und es wurde dann irgendwie mit Halbwissen aufgegriffen mhm. und sieht jetzt so aus, als wäre es eine Forderung, die aus unseren Reihen kommt. Nein, ist es nicht. Ja. Und es hilft uns auch nicht. Ja, ja. Na?
0: Hast du denn das Gefühl, wir haben was erreichen können, wir sind einen Schritt weiter oder bewegen wir uns eigentlich immer im Kreis? Also der Kreis ist vielleicht ein bisschen größer, aber mehr auch nicht.
1: Also da bin ich also da gibt es Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Mhm. Also für die Community gibt es viele Vorteile. Also Rassismus ist sprechbar geworden. Leute sind mutiger geworden, Dinge auch anzusprechen, die ja. sie sonst wirklich sehr stark internalisiert haben. Und der internalisierte Rassismus ist auch etwas, was überhaupt komplett runterfällt bei dieser Thematik. Dass natürlich ähm, Betroffene... Äh, also der Rassismus bei Betroffenen zu psychologischen Störungen, zu Krankheiten führt und letzten Endes auch in den Tod. Ja. Und das ist etwas, wo ich das sehr gut finde, dass jetzt diese Dinge sprechbar gemacht wurden. Wir können mhm. darüber reden. Die Leute kommen raus mit ihren Erfahrungen, die sich mhm. angestaut haben. Genau. Ähm, Sie haben den das, Mut,
0: darüber zu sprechen. Die haben ne? den
1: Mut, darüber zu sprechen. Es gibt das Wording, wie du schon sagst. Genau. Na, es gibt Worte, die wir jetzt benutzen können, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, aber ich will ja niemanden anklagen, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass weiße Menschen sonst immer gedacht haben, sie sind das neutrale Außen von Rassismus und haben ja überhaupt nichts damit zu tun. Ich sehe keine Farben. Ich sehe keine Farben. Mm. Wir sind alle Menschen. Genau. Rassismus ist ja nur etwas, was schwarze Menschen betreffen. Mm. Und ich glaube, sie sind reingeholt worden in diese Debatte im mm. Sommer. Was auch super gut ist, zu verstehen, dass das Zentrum des Rassismus das Weißsein ist mm. und nicht das Schwarzsein. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehe, die ich auch durchaus positiv finde. Was ich erbärmlich finde, ich habe kein anderes Wort dafür, ist die Medienberichterstattung, wie sie mit der Thematik umgeht, dieses sich nackt machen müssen, immer noch der Frage nachgehen, gibt es denn Rassismus oder gibt es das nicht? Die Unprofessionalität die Disqualifikation, die wir erfahren als wirklich Rassismusexpertin, und ich meine mit Expertin tatsächlich die Menschen, die dazu forschen, die in der Praxis wirklich seit Jahren in Beratungsstellen etc., aber wir werden ja überhaupt nicht gehört. Mhm. Und es ist so ein wirklich so ein Phänomen, als wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt positiv getestet werde auf Covid, mhm. ja, dass ich plötzlich zu einer Virologin mich ernennen kann. Ja. Ja? Ja. Und das ist natürlich Quatsch. Die Virologen, die haben lange gelernt und lange geschult, um ihren Job zu können. Aber das haben wir auch. Wir haben lange gelernt. Wir haben, wir, wir haben eine Schule hinter uns, was den, diese ganzen antirassistischen Kontexte angeht. Und das wird überhaupt nicht gesehen. Es wird die den Menschen nach ihre Schmerzen gefragt und das sind dann die Experten. Genau, ja?
0: und das ist, ich, ich finde das so gut, was du sagst, weil ähm, ich häufig auch immer sage, ähm, ich, ich sage sehr viele Interviews ab, weil ich immer sage, nur weil ich diesen Podcast mache, bin ich ja kein Rassismusexperte. Ich, ja? ich, mein, mein Podcast ist ein Safe Space für Menschen, die mir ihre Lebensgeschichte und damit auch den Zuhörern ohne dass von außen jemand sagt, du musst das fragen, du musst das fragen, wir haben nur so und so viel Zeit, wir schneiden das, wir machen so. Es ist ein Safe Space, wo sich zwei Menschen unterhalten, macht mich aber nicht zum Experten. Ganz genau. Weißt du, und das ist halt genau das, was die Leute häufig, ähm, also sie fragen ja wirklich jeden Menschen, der jetzt in der Öffentlichkeit steht, der eine andere Hautfarbe hat, ähm, zu den rassismus und denken dann, äh, wenn du jetzt erzählst, dann wissen wir jetzt Bescheid wie sich so jemand ganz fühlen genau. muss. Aber es ist ja nur meine Geschichte genau. und ich bin ja nur ein ganz kleiner Teil ganz von genau. einem strukturellen Problem. Yeah. Und deswegen sage ich auch immer, ich bin übrigens kein Experte, genauso wie ich kein Urlaubsexperte für Vietnam bin. Also das finde ich auch so ein Phänomen. Ich weiß ob du das kennst, yeah. aber yeah. ich werde ständig ich gefragt, wo, mal. wo fahre ja. ich immer, Wo könnte ich denn nach Vietnam fahren? Das heißt, frage ich dich, wo du nach Deutschland fahren kannst? Äh, ja, Tegernsee. Und das ist ja genau. So kann ich übrigens auch äh, kann ich dir mehr einen Ort äh, nennen, aber ob das da schön ist. Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht. Ich bin ganz hier geboren, genau. ich bin hier groß geworden. Ja, also, ganz genau.
1: Ne? Ja, das ist so, was ich wirklich, wirklich ganz harsch kritisiere: ja. die, der Umgang der Medien und noch obendrauf der, die Politik. Die kritisiere mhm. ich ganz hart und zwar alle, zack, 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 die Reihe nach. Also, die haben ja nach dem Terroranschlag von Hanau. Die, den Kabinettsausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus gegründet. Mhm. Und nach George Floyd, nach der, nach der Exekution von George Floyd, kamen die ja dann ganz schnell mit einem 89-Punkte-Plan, wo du alle 89 Punkte in die Tonne klopfen kannst. Mhm. Wo ich mich wirklich gefragt habe, wir haben ganz lauthals gefordert von Black Lives Matter, als wir mit 20.000 Menschen und noch mehr am Alex standen, dass ein, eine Studie zu Racial Profiling gemacht hat.
0: Richtig.
1: Und was ist daraus geworden? Eine Krieg's Studie nicht. zum Polizeialltag. Mhm. Weißt du, wo du mhm. dir irgendwie sagst, finde den Fehler. Mhm. Mhm. Was, ist, was nützen eure 89 Maßnahmen, wenn ihr nicht mal eine gültige strukturelle Definition von Rassismus habt? Mhm. Ja. Mhm nur no, so ein Quatsch und Ähnliches, weißt du, wovon, wir müssen in ihren Maßnahmen, wir müssen gegen Clan, Kriminalität, was war, wo ich ihnen gesagt so, Leute, na, das ist sowieso eure Erfindung mit, mit, mit ähm, na, können wir uns jetzt bitte wieder dem eigentlichen Problem widmen und das Problem heißt Rassismus. Mhm. Ja? Und das kritisiere ich auch ganz schnell also ich finde der Umgang damit ist unter aller Würde mhm, auch. Mh. Ja, also wie mit dieser Thematik umgegangen wird, von Seiten der Medien, von Seiten der Politik. Das geht überhaupt nicht.
0: Und wenn du von dir selbst sprichst, ähm, weil äh, ich kriege ganz häufig Fragen gestellt, ja, als was soll man soll, soll, soll man jetzt äh, POC sagen, soll man Menschen mit Immigrationshintergrund, was, was, was sagst du dann?
1: Was ich ich du? bin schwarze Deutsche. Finde ich gut. Punkt, also da gäbe es irgendwie so gibt es nichts hinzuzufügen Jetzt, natürlich wenn ich dann in einem feministischen Kontext bin ich schwarze Feministin ne? aber das ist meine, schwarz ist meine Selbstbezeichnung, es ist ja auch meine politische Bezeichnung, das ist ja halt auch wichtig, es geht ja nicht um die Farbe meiner Haut, mhm. was gesehen davon nicht schwarz wäre ja, sondern es ist ja meine politische Position und ich bin Aktivistin durch und durch, also
0: ja Natascha, ganz toll. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank. Ich hoffe auch die Zuhörer und ähm, mach weiter und ich kaufe mir dein Buch.
1: Ich ja, möchte aber gerne. bitte
0: eine Signatur haben. Sehr, sehr gerne. Ja. Und ähm, viel Glück noch für deinen Arbeiten. Vor allem für euren, also wenn das hier ausgestrahlt wird, ist der, ähm, ist, habt ihr euer Gespräch mit dem ähm, zu euren offenen Brief schon gehabt. Ähm, ja. Und wir werden darüber nachlesen. Dankeschön. Ja, danke dir. Anderssein ist eine Produktion von Farn und Pracht Company.